0: 很多人说：“哎呀，把中国啊，呃，什么是我们要走向世界？”我说：“你怎么个走世界？你保持你，你用你的传统，你这个就是世界的。我要输出，我输出谁呀、啊？<笑>应该是一个互相学习、互相了解，才能知道哦，原来这个家族有这么大，都是属于我们人类的。其实，尤其是现在。”这样的一个国际环境或者一个社会环境，我觉得特别特别需要这样的一个音乐文化的交流。我们需要这个，特别的需要，要对话啊，要让人互相的了解。音乐就是与生俱来的一种东西，人本身，我觉得是人的一种智慧。音乐是人的一种智慧。我们必须要互相了解、互相理解、互相尊重。
1: 欢迎收听《大哥爱思考》，我是扣子。今天特别荣幸能够和吴蛮老师聊了一次天儿。喜欢音乐的朋友可能在网上看到过吴蛮老师的琵琶演奏视频，尤其是他在国际舞台上的演出。但如果你没有听过呢，你可能看过李安导演的电影《喜宴》和《饮食男女》，那其实你就听过吴蛮老师的琵琶。那如果你不了解音乐，于是你去百度，你就会发现。吴蛮是第一位获得美国格莱美大奖和七次获得提名的中国传统音乐家。2013年，吴蛮被美国音乐评为全美年度演奏家，这是该奖项设立以来第一次获得此荣誉的非西方乐器演奏者。总之呢，种种的头衔和奖项是不胜枚举。但是在节目开始之前，我想用百度词条以外的一些信息，来简单的介绍一下吴老师。吴蛮生于杭州的一个艺术世家，在一九七七年以全国琵琶第一名的成绩考入中央音乐学院。大学毕业之后呢，又以全优的成绩被文化部第一批保送攻读研究生。后来他是中央音乐学院第一位琵琶演奏硕士。但是毕业留校任教，吴蛮觉得好像一眼就看到了自己的未来。一九九零年，他决定到美国寻找更广阔的音乐可能性。但是当时在国内呢，已经是少年得志，是明日之星。突然到了美国一个没有人听说过琵琶的地方，他一切都要从零开始。好在，尤其是纽约，也是一个文化交融的大都市，在那里可以看到全世界的音乐，包括爵士乐啊、电子摇滚音乐、剧场实验音乐、学院派的音乐、主流音乐都有，一下子就打开了他的视野。加之纽约作为一个移民国家的移民城市，大家还是很开放，并且愿意跟他合作。嗯，然而愿意归愿意，认知度又是另外一回事。吴蛮为了让更多的人知道琵琶这门乐器，他参加学校啊、教会啊、老人院、唐人街各种形形色色的演出，每年都有上百场的演出。嗯，九零年代初，吴蛮在洛杉矶演出的时候，美国纸媒的乐评只评价了他身上穿的旗袍是多么的特别，他的长相是多么的好看。对于琵琶这个陌生的乐器，实在是一无所知，在音乐的实质上没有任何的讨论。之后，吴蛮也就基本上不再穿旗袍上台了。他希望听众把注意力放在他的音乐上，把他当作音乐家。也是因为他的这些努力，每年跑上百场的演出，琵琶在欧美乃至世界舞台上的知名度慢慢就被打开。从人们对琵琶一无所知，到世界各大顶级的音乐厅为琵琶响起的掌声，这中间吴蛮付出的艰辛远远超出我们的想象。华裔大提琴家马友友，一九九八年有了丝路音乐计划的想法，自然而然就找到了吴蛮，两个人志同道合，吴蛮成了丝路音乐计划的重要的创始成员。嗯，丝绸、呃、之路音乐计划也被形容为流动的、没有墙壁的音乐实验室。有兴趣的朋友也可以去听听他们的专辑，看看他们的纪录片。好了，我的废话已经够多了，嗯，那我们赶紧开始正片吧。
2: 最近有呃是在做什么呢？我看到你前段时间还在巡演
0: ，啊，对，因为夏天是音乐季嘛，好多音乐节啊什么的，就是挺忙的。我其实刚刚上周才回来嘛，你也知道，嗯、在美国巡演有音各种各样的这种现代音乐节、是室内音乐节，有一些新的作品，然后又去了欧洲，从欧洲回来又在美国东部巡演，跟乐团。巡演完了，还做了一个礼拜的大师班的那种教授的那个，呃，因为训练营吧，就应该说是这样，对对对对，全球的音乐家一个训练营也做了一个礼拜，所以这个夏天其实很忙很忙，对。
2: 嗯，您的这个行程其实我都在那个 Instagram 上面一直在 follow，
0: <笑>有看到哈、啊，对对对，有时候都会有时候会放上去，对。<笑>
2: 每次刷到您的那个 pose 都觉得特别开心，就是是吗？那个特别有感染力，就是感觉大家都好开心啊。包括您刚刚说那个训练营，大家都非常在一起玩音乐，那个氛围特别好。对
0: ，跟跟年轻人在一起，因为训练营就是啊，传授一种音乐的一种信念。因为很多人他也未必一定是做这个行业，但是他对音乐的喜爱，呃、也不限乐器，也不限国家，也不限年龄。所以这个就是一个非常开放式的这样的一个呃音乐的体验，所以一一肯定是开心的，没太大压力。
2: <笑>对，就是这种包容的感觉，就是像你刚才说的，不限年龄，不限国家，不限乐器。
0: 对
2: ，这个就是我我看到您的所有的 pose 都有这种感觉。嗯
0: ，
2: 您在社交媒体上面就是现在也是有很多呃年轻的 follower 嘛。嗯嗯，然后我看到你还有在抖音和 TikTok 上面，就是讲那个一些乐器的
0: 知识啊，然后音乐的知识啊什么的。对，我我其实像抖音啊啥的，都是因为疫情期间才开始的。B 站啊，抖音就是国内一些媒体，很多朋友就跟我说呀：“你应该。”开一下，因为当时疫情在家也可以这样做。其实我觉得我也没有刻意的有一个特别的，你可以看得出来我的风格各种各样的。有时候，呃，有时候放放照片，有时候介绍介绍。当然，很多介绍音乐有一些其实是我会收到很多留言。啊，他们有的会私底下发留言来问我一些，呃，比如说在琵琶这件乐器上的问题，那还有一些是音乐上的一些问题，还有一些比如说教育怎么样教育小孩子怎么学琴啊、学乐器这样的问题，就各种各样的问题，所以我有时候觉得，哎，总结一下、啊、就是想到什么了，其实很随性的，想到什么我就介绍一些。我觉得我想。建立一个嗯像聊天一样的一个平台，就是没有特别的刻意的，我一定要让你来怎么样怎么样。但是就是说，在这种缓缓的、慢慢的这样的一,一种心态下面，就让大家能够慢慢的感受到，慢慢的进入到、了解到这个乐器，还有一些中还有中国的文化，通过这个音乐，主要是其实是这样。不管什么年龄段，那如果青少年在学习乐器的同时，他能够有这样的感受，我觉得也是很好的。
2: 嗯，所以其实不仅仅是琵琶的，就是想希望大家通过，就是只是一个门嘛，就是一道门。对。对
0: 对对对对，我觉得是一道门，因为当然这个乐器是因为我现在在演奏，其实是我主要的一个媒介嘛，是个载体啊。这然后就是通过这个乐器，但是有很多时候其实是跨越了这件乐器，嗯、乐器以外的东西。那说到比如说这个乐器的历史，那肯定就讲到中国文化，就可能会思维这个方式就肯定是不局限在就讲这个乐器的这个演奏技术啊什么。当然技术这些对学习这个乐器人很重要，但是所以很多普及性知识，其实很多在抖音也好。在比如说 Instagram 上头也好，或者 Facebook 上头，很多人大部分不是演奏乐器，或者不是学琵琶这件乐器，很多什么人都有。所以我觉得，就通过这个，有很多也有留言说：“哎呀，我了解了音乐，或者我了解了这个乐器要非常好，也了解了一些知识。”其实是这样的一个目的。对，
2: 嗯，这哎这些问题当中。觉得比较多的，大家比较关心的，然后你也觉得比较有意思的有什么
0: ？在前一段，呃，有一有很多，其实很经常碰到这样的问题，有很多就是问我说，吴老师，为什么现在都是女孩子弹琵琶，为什么没有男生？就是男生为什么越来越少？针对这个话题，我觉得这是其实一个很有意思的一个话题啊，所以我就。分了两集，不会讲，讲了很久，对不对？不对，我讲了好多，在十来分钟，所以我就分啊，六分钟、六分钟或者七分钟这样分开发了两次。我觉得那个里头就是含量很多，都是知识的东西，还有音乐的东西。所以这个其实是一个很有意思的话题，也是一个历史过程，然后还有当下社会一个环境。当下为什么女生越来越多学这个乐器？为什么没有男生？它跟这个整个社会结构啊，这个这个这个 society 啊。都有关系，所以不光是琵琶这些乐器，你现在望眼放去，呃，中国传统的乐器现在大部分女生在做，很多时候这种乐器在我小时候或者我老师一辈的时候几乎没有看到女生，比如像吹唢呐，谁见到女生那过去没有人。女孩子怎么能吹唢呐？或者女孩子还有吹笛子，那个时候根本没有，连女女女生拉二胡的都很少，都很少很少。所以我觉得这是很有意思的话题，所以我就很感兴趣，做了一个比较详细的一个介绍。对
2: ，那我是没有看到下集，只看了一集，<笑>原来有两集，
0: 我回头看有两集哦，有两集、呃、在在抖音和 B 站上都有。嗯放了两集，对，下面一个因为很多前面很多人会问，那那为什么很多人就提到那谁谁谁也是男老师，男的什么？那我在第二季我都会讲到，对。
2: 嗯，对，我觉得其实您算是推广的这个中国文化、传统文化这件事情，更需要了解的还挺多，中国的年轻人需要了解的不仅仅
0: 是只有美国人。呃，我也是觉得你说的很对，传统的东西确实现在好像介绍的这个途径不是特别的多啊、呃，因为也是你这个就像现在很这种很多文化都是流行文化，很快速的，所以可能年轻人对传统的东西现在就是认知这个途径也越来越少，因为大家都求快，很多东西就都简化了，呃，一两句。也不透，不是特别深刻，所以很多人都认知不是特别深，都不是很了解。呃，尤其像乐器啊这些，更更有一个呃行业的这种这种方面，像像古诗啊、古绘画呀、古画也，可能现在也越来越少人去了解。所以这个，我觉得。既然我做了这个乐器是一个中国的传统乐器，或就是其实就是一件中国的乐器，因为它有很长的历史，我觉得这一点很重要啊。你通过这些年来，很多世界其他国家的也是他们的传统音乐、他们的传统文化，或者我们不加“传统”两个字，就说其他国家的文化，嗯，和中国的文化怎么样？互相的理解，有时候会发现学习到其他的文化，会发现有很多很多相似的地方、相同的地方，然后就会觉得其实世界很小。嗯，琵琶这件乐器，就是你也问到你在提纲里问到，就是、说，呃，其实是件外来乐器。这个外来乐器不光是琵琶，有很多很多乐器，其实互相都是在。流动的，互相都是在交流的。这不是说现在开始交流，其实上千年、很多年前都是这样的。尤其是我音乐文化，那种交流可能会更多。嗯，我
2: 特别强烈的有这种感觉，就是像我从小可能接触到这些传统文化，我会觉得哦，那些东西好像是放在博物馆里的，它是那种经典文化，然后让它它好像是死的。但是我当我看到像您。您在演奏，或者是您在玩这个琵琶的时候，就是用您的词儿说，是玩琵琶的时候，嗯，我觉得它是活的，就是它还是一个在继续生长的文化
0: 。其实。文化也好，我们就说我手里这件乐器也好，因为琵琶已经从历史上来讲已经有两千多年的历史了，确实是一件很古老的乐器。当然，现在我手里这件琵琶和两千年前的琵琶不一样，甚至和清朝的琵琶也不一样，那是十九世纪、十八世纪的琵琶也不一样了，已经一直一直都在变化。其实有时候你向自己提一个问题就有很有意思，比如说。这件乐器有这么长的历史，为什么到今天它还活着，它没有死掉？什么原因？为什么？那就是说明它有它的价值，它活着，它一直活着，它有它的价值。所有的东西，你看你周边所有的东西，都是从几千年以前过来的，然后慢慢演变到今天都活着。我后面那个屏风，你想这中国历史，古代对吧？这个特别特别的特色。就不光是中国，整个亚洲很多东南亚地区，像日本、韩国，啊，你看博物馆你都能看到这个，可是你在现实生活中你也用上，你都在用，所以这个东西有在到今天一直还在用，就说明它有价值，被人认为它有价值要用它。理解它，所以音乐乐器也是一样的。所以说，你说是博物馆的也好，对它有的老的一些乐器，过去的我们现在没有办法用了。唐朝的琵琶在,在日本在博物馆，谁敢碰？那是一个文物了，那是一个世界之宝了。那大都会博物馆有十六世纪、十六末到十七世纪的呃琵琶也在那边，是他们的这个乐器库的一个镇灾之宝。那那些是不能碰的，但是。本身的音乐，它不是博物馆的，就是这个乐器发出的声音，它是有音乐的，音乐它不是博物馆，它是人的。是活的人的音乐，其实我前面讲的是一个载体了，就是一个媒体。你怎么样去表达音乐？那其实它跟人是是人类智慧，你分不开的。我只不过用了这个物件，不叫物件嘛就，叫乐器好了，就是用了这个去发声，来来表达我自己，来表达人人的这种智慧、人的感受、人的情感或者人的、呃、想象、想象力。通过声音来，所以用了这件乐器，所以它它不是死的，它也不会死掉。我我我是这么认为
2: 。对，其实我是想说，就让它在发展。就是在那之前，可能大家就就只弹那一些曲，就只有那些固定东西。其实相当于对于一个文化来说，如果你只是守在传统的那些谱子、传统的那些东西，没有让它发展的话，它它这个文化其实相当于就是死了。
0: 对，但是这个话题就是说是一个，这可能就是另外一个话题，那就牵扯到比如说，呃，现在的音乐教育，啊、呃、是怎么样教育的，他们的这个思路方式是什么样的？因为讲究技术，就掌握去怎么演奏一个乐器，他并没有去讲到音乐为什么要学这个乐器，这个音乐的背后是什么？怎么样把音乐活了？啊、呃，这种方式方法，就说它还是一个理念的观念。他是应该是这样的，所以他对他对学习乐器，他只是说去演奏，嗯，没有就说想到这是一种音乐，嗯，所以当然我也不能说我自己吹牛说啊，<笑>就是因为我，但确实有很多人喜欢上琵琶是因为听了我的音乐，很多老外就说我听了很多琵琶啦，跟我说，然后就说就我听了你的以后，我就觉得不一样，我就迷上这件乐器，有很多人是这样，然后要跟我学琵琶，所以这个。其实是个另外的话题，就就就讲到你怎么样去对待这件乐器，你怎么样尊重这个乐器，而且是怎么样理解这个乐器。这个这个其实是这样，你理解了，你才能把手里这些东西变活了。你要不理解，你还它还是一个死的东西，就这样。的。
2: 来了美国之后，你做了很多跨界，就是尝试去跟其他东西融合。这个事情不仅是说能够把我们的呃文化，还包括就是琵琶让更多的美国人了解啊，同时也让他自己在
0: 生长在跟其他呃文化背景的音乐家合作啊，跟他们的这种相似的乐器啊，呃合作啊。你就会发现有很多很多，我们有很多共性啊。其实你你看一下啊，所有的音乐，全世界的乐器，一个是吹奏乐器，所有的大家都有笛子类的，要么就是横着吹，要么就竖着吹，对吧？就这一种，呃，有的用木头做，有的用铜铁做，有的用什么这些什么芦苇做，用毛竹做的，对吧？都是各种各样的。然后就是弹弹拨类的。吉他、班卓，对吧？琵琶，还有筝类的啊，全世界都有。卡农啊，这些乐器都是手手拨的那种乐器。还有一个就是拉，全世界都是拉，有这样拉、这样拉、这样拉，各种样的拉。拉弦，非洲什么很多都是拉弦乐器。然后就是打击乐器，各种敲。其他就是唱了，唱就不说了。那么人的人本身带有自带的，但是比如说像乐器类的，就这么几件。就这几样，全世界都一样。你要说它互相没有影响嘛？它就是因为互相影响，它才有这样的。所以我觉得文化是人类的智慧，它一定是互相流动。没有任何一件事情或者一样东西是在这个地方从来就这儿发明这就从来不走动没有的。所有的东西都是互相在走动流动。我身上的衣服。这样的设计，这样的这样的，所以你一看，所以任何的我跟你说话的电脑什么，的，这都是，所以不能说什么百分之百纯从哪里来的没有，所以的文化就是很有意思，我就觉得文化这种，所以说跨界也好，都是很自然而然的跨来跨去的，谁跨谁就是互相之间的，其实就是一种交流合作
2: 。嗯，我特别赞同您您说的这个。因为自己有非常深的这种感受，就是像我是八零后嘛，然后成长起来就是全球化的时代，然后那个时候我们是相信，呃，大家要互相交流，文化也是这样，要互相交流，交流更好。而且我们那个时候对别的文化都是充满好奇心的，但是现在好像有一些相对来说，不管在哪个方面，大家都会开始有一点往内收，有一点保守起来，然后觉得。减少了这些沟通，减少了这些交流，但是在文化上面，我觉得它始终是有这个天然的属性，它就是想要去沟通，想要去交流的。像您说的这种情况，所以我我有提一个问题，就是说您对文化输出怎么看？因为这个词好像本身有一点带有一种保守的倾向的，就是好像这是我们的东西，然后我们要输出到别人，让别人接受我们的东西，好像是这种感觉
0: 。对。啊、呃，我其实从个人来讲，我不是特别理解“文化输出”这个意思，因为我觉得这个东西应该是一种认知和认同，嗯、呃，一种交流和尊重，互相之间的啊、呃，输出的意思有点压迫感，就是说我要给你，你要接受，是这样的个意思。其实很难说，因为我也在吸收别人的文化，我也在了解其他的文化。我举个例，就我自己应该是。我通过去学习别人，我跟很多中亚音乐家合作，比如说阿富汗的、叙利亚的、塔吉克的、乌兹别克的，我们比如我们现在叫丝绸之路国家哈、啊，那因为琵琶就是从中亚过来的，几大文明国，一个伊朗、一个印度，那还有中国文明，对吧？这这都好几千年，所以其实很多乐器是从伊朗今天的伊朗啊，以前的波斯啊、呃、传过来，所以中亚一带有很多就是琵琶的兄弟姐妹们。就是各种乐器其实都是琵琶的祖先或者同时代的发展的。那因为这么多琵琶以前也是这样横着抱的，你看很多壁画啊什么的。那经过了两千多年，那我们中国人慢慢的形成了一个自己的乐器。所以我自己是因为通过跟别人的学习和了解，我才更认识到我的琵琶，我更理解了我自己手里这件乐器。你说我的合作是输出吗？我没有在输出。我在交流啊，我在学习别人，但是我在学习别人跟别人交流同时，别人也在学习我，我们也我们在合作。一个，我今天下午还听了一个我们刚录完的一个录音，还还没出版要，要可能年底或者明年出版，是一个就是整张唱片都是和中亚音乐家的。但是琵琶在里头，我先生跟我说：“哎呀，声音这么柔和，感觉找到那个呵呵找到它的根源的那样的一种感觉。”我觉得我说是啊，因为我在演奏中，我在跟他们的乐器碰撞中，我找到了那个那个感觉，那个感觉就很难说出来的，无法用语言来来表达的。这种琵琶是在我们汉人里面没有出现过的那种声音。其实你看，我就找到了琵琶的另一个故事，或者它另一种文化的背景。所以其实。呃，输出这个词我觉得有点压迫感。我更喜欢用的是认知、认同和尊敬、尊重这样的词。互相之间，这样的话可能就会更，其实更认清自己了。你在学习别人的时候，其实你就更了解自己。你在学习同时，其实别人也在学习你，啊、也在认知你，对你的认知，对你的尊重。所以我觉得文化、音乐、艺术这个东西不可能停止的，没有办法就说哦、呃，像那样，我不跟你交流，不可能，因为我这东西本来就是你的，你那个东西本来也是我的，对吧？我们互相之间一直在那儿都有，你有我的影子，我我也有你的影子，我们互相之间是像个镜子一样的，文化就是这样，文化、宗教都都是一样的
2: 。对对对，太对了。真的是要跟别人交流，你才能够知道自己的长处、自己的精髓。
0: 太太对了
2: ，你不去看别人的东西，你根本你,你连自己的优势在哪都不知道
0: 。太对了，其实就是这样，就是我是通过我的音乐合作，我才了解到，哎呀，琵琶这件乐器原来是这么好听，有这么多的面向，他可以做得到。他不是说只能谈《春江花月夜》，或者我们现在年轻人认为，哎呀，很老，的博物馆的，其实不是博物馆，《春江花月夜》的那种意境，那个意境是中国人的那种审美，那种比如说音乐上的留白，很多空间，很多停顿，但是停顿里头有很多余音，你你你得要仔细的去想象的那种东西，那个是中国人的一种美学。嗯，不像西方的，比如西方古典乐都填得很满的，都是都是和声，对吧？嗯，你听到都厚实的声音。呃，东方的东西是单旋律的东西，但是每一个单旋律，每一个唱，每一个腔调，它有自己的韵味在里头，它有一种腔。所以各国的文化都有自己特点，我我觉得都很需要，人类都特别的需要。所以你在跟别人合作的时候，你把你这种中国特色放进去以后，别人也会说。哇，那么有意思，跟我们不一样。那那我也学到他，他也学到我。这个、这个就是啊，这、呃、这张就是 border《Borderland》。呃，边疆叫做，然后里面有呃，有桑诺贝尔唱，对，维吾尔族的有那个，对对对对对，这个当当当当当当当，这是呃即兴演奏和塔吉克、塔吉克斯坦的独塔尔和那个独塔尔太牛了，那个独塔尔，那个 suroj suroj， 好多什么独塔尔啊，什么古波这些。对呀、啊，其实你想塔吉克啊、乌兹别克就是跟维吾尔族很像的东西。很多音乐就是，特别是呃呃，乌兹别克斯坦啊那个，所以我们有时候我们聊起来就聊了，因为我跟维吾尔族很多音乐家也很熟，非常好，他们现在都在乌鲁木齐，我们也有以前合作过，啊、呃，我也学到了很多呃呃琵琶祖先的东西，对我们合作都很愉快，对。对
2: 杰克跟那个伊朗的那
0: 个什么卡曼加卡曼卡曼切不一样，卡曼这是一个祖先的，就是一个祖先的乐器，只不过它呃不同的版本，这个乐器的 version 不一样，所以它嗯、呃、有不同的名字。比如像我们中国的唢呐，印度和和中亚地区都有，他们叫 zona， 我们叫唢呐，其实就是外来语嘛、呃。所以琵琶也是一样，琵琶在汉字里头。没有意思的，没没有它琵琶什么意思、啊？我们大家都知道，除了吃的那个琵琶树上那个琵琶水果，然后就是这件乐器了。其实琵琶本身那个发音是个外来语，波斯原来有一件乐器叫 berbat， berbat，、嗯、是那件乐器来的那个来的。嗯 ，berbat
2: 。我们现在还在讨论说这个这个这个在中文里面到底啥意思
0: ？没意思，就是就是一个弹拨乐器。嗯嗯，嗯对。
2: 之前的那个，呃，丝绸之路纪录片里面有拍到华阴老腔，啊，那个跟。嗯，当然，穆卡姆听起来特别像。
0: 对对对，很粗犷的那个穆卡姆有很多，总乐器，维吾尔族的穆卡姆。我是喜欢听那个呵呵那样的穆卡姆，就是比较正正统的、比较经典的穆卡姆。那个就是有时候我们有合作，以前我我也跟他们有好多就是那些间奏曲啊，都是乐器的，不是唱的嘛。它基本上是一个就是唱和乐器间奏，它是这样的一个大的一个，其实一种。音乐一个 form 就是很大的一种音乐史诗那样的一种，我们应该叫什么 epic 或者叫 form， 它里头包括歌舞，呃，器乐什么的都有。老腔其实是皮影戏，你知道吗？老腔的唱腔它是配皮影，它是在农村里面，它是表演耍皮影，然后它在唱。那传统的话就就一个人主唱，就四个人五个人这样的一个一一个人是操作皮影。主唱的人弹弹一个乐琴，其实古代的时候，他们有人是弹琵琶，因为琵琶有点难度，然后，呃，旅行起来也不太方便。后来就逐渐的，大概在清朝开始就，就他们就变成了乐琴，都是自己做的乐器，基本上也就是弹拨类的嘛。啊、呃，所以你可以看到，呃，其实陕西陕北那一带，他们也有一些像土琵琶那样的乐器，它是户外的一种。很高亢的一种唱腔，因为我是杭州人嘛，那个、时候小时候根本没有机会，就就根本不知道还有这种乐器，还有这种声音，或者中国还有皮影，就是说，北方的那种哈，江南的是不太一样的，所以当时听到老腔那个很震撼，很震撼，听他们唱，所以。你会发现，很多时候你会在听到某一种东西的时候，你会听到自己的一种熟悉感。虽然你觉得从历史上来讲，他们好像那个两个地区离得很遥远，但其实你真的要去寻根的话，他们肯定在某个点是在同一个地方。比如说，我第一次听阿萨拜疆的木卡姆和我们呃新疆木卡姆是不一样的。新疆木卡姆还是就是很规规范化的一，你知道有快板、慢板，一个影子，然后怎么变奏，中间。后来最后 mash up 跳舞了啊，什么，它有一个格式，但是我对其他中亚地区的木卡姆，他们只有六个，新疆有十二个，十二段。我跟你讲，最最有意思的是，你知道有一首曲子叫呃琵琶曲啊，也不叫琵琶曲，是改编的，他们说是维吾尔族的，叫送你一支玫瑰花。嗯。对吧？当当当，对吧？这首啊，后来有什么流行歌都用什么九十九朵玫瑰什么的，很多人说啊，九十九朵是什么九十九朵玫瑰？<笑>嗯、反正就是用了。后来呢，呃，六十年代的时候，有一个琵琶老师王宽地老师，他改编了。他其实是和维吾尔族的一个老师谈谈布尔的，他们一起就是把它移植到琵琶上了。但是我很有意思的是，我就前一段时间，我和我的。呃，乌兹别克斯坦的朋友、塔吉克斯坦的、叙利亚的和土耳其的音乐家朋友，我就弹了这个小段小片段，就是这个旋律。乌兹别克的那位那位兄弟啊，说这个是乌兹别克的，是我们的。然后呢，塔吉克斯坦说没没没，我们那也有。然后那个那两位叙利亚说的，这个其实土耳其就很多这个曲调，我们都听过。后来我们就我说不对啊，这是我们新疆的，我我我还特别问过维吾尔族的朋友，我说你这个曲子到底是哪里的？他们说他们也不知道，最后我们大家。七十、八十，就发现，其实这个就是中亚国家的木卡姆的一个一个最基本的一个调子，很熟悉的这样的一个一个旋律的这样一个一个一个调子，或者一一个音阶这样的一个，是来自木卡姆的，大家都会用，那只有一点小变化而已。所以你就发现很多东西，你认为很遥远，像这我前面讲的这个阿萨拜疆的木卡姆。他一唱起来啊高调唱起来的那个，我就觉得很像很像维吾尔族的一些歌曲，就是一些传统的东西。然后他们也说，他们也熟，也会有一些民歌，他们也会唱，就是我们新疆地区的。所以我觉得很多东西真的是，你其实稍微关注一下周边，呵呵身边你一扭头一看周围，你会发现很多东西。其实就在你的身边，只不过我们平时不注意。所以说很多东西，我就说在某一个点，其实都是在一个发源地，然后慢慢的形成了自己。大家走开了，形成了自己。那琵琶这件乐器从，从从波斯一直传到中国，在唐朝的时候，后来我们变成了这样一件乐器。还是到了日本，他们叫 b 瓦。A, 还在，他们也是，他们基本上保留还是一个比较老的一个形式，对吧？在韩国，他也有。我们中国叫琵琶，他们叫比瓦比瓦比瓦。嗯,嗯，汉字是一模一样，只不过发音不一样。那韩国现在他们也在寻根，他们也找到，也是他们有琵琶这件乐器有的。越南也有琵琶。其实你一看周边，不可能说这个乐器就是中国的，这这样说不对。只不过中国形成了把这个琵琶汉人发展成了今天这样的一件乐器，琵琶这样的乐器，这样的一种。音乐的语言，这个乐器的语言变成了汉人的一个乐器语言，但是这个是经过很长的历史，两千年的历史，但是它周边有很多很多相同的乐器，兄弟姐妹很多，所以说我不能说这就是我中国的，我要输出我输出谁啊？<笑>应该是一个互相学习、互相了解才能知道，哦，原来这个家族有这么大，对，都是属于我们人类的，<对>其实对
2: 。属于世界的就要把它归还给世界
0: ，所以很多人说我们要走向世界。<的>我说你怎么个走世界？你保持你，你用你的传统，<对>你这个就是世界的。的因为有
2: 很多的海外华人其实都在他们自己的领域，<对>不管是呃哪一个领域，可能不只是音乐吧，然后他们都在尝试去做什么让中国文化让更多的人知道啊，这些是这一类的事情。您是做的很成功的，就是。<笑>真的是让很多的美国人知道琵琶。现在我觉得白人基本上都知道吧，嗯、基本上稍微有一点了解
0: 都、嗯。现在对对，不光是美国人啊，很多国家都知道。对,
2: 对，而且琵琶这个名字也比较对他们来说也比较好记，然后真的很多人都知道。那这个其中您有什么经验可以分享？我觉得其实刚才已经说到很多了，就是对。
0: 嗯、当然，现在啊，很多媒体给了我很多荣誉啊，不管是西方也好，呃，华人也好，就是呃，包括自己的就是出生的国家中国也好，都给我给我很多荣誉，其实是对我的这些年来，应该三十年来的那个工作的一种肯定。很多西方媒体啊、呃，那我就是给我什么美国艺术家这样的头衔，或者是给我2013年是我是呃 ，the instrumentalist of the year。就是演奏家年度演奏家，因为每年只给一个嘛。呃，这原来都是西方古典乐器，我是第一个呃非西方古典乐器，就是所谓世界乐器、传统乐器，我是第一个。有很多奖项给我，就是我是第一个什么女性啊，第一个什么<笑>传统的演奏家啊，什么，就是我觉得这种荣誉啊、嗯，其实是对我三十年来的肯定。那其实我觉得。我个人最欣慰的就是你刚才说到的，现在很多人知道琵琶这件乐器不陌生了。嗯，不仅是在在在美国，因为美国，因为我住在美国，其实我去欧洲，你看现在像德国的乐队、英国的乐队都会邀请我去跟他们合作，那就说明他们对这件乐器的理解。他们对这乐器的认知和有需求，他觉得他需要介绍给他们的观众这件乐器啊，还有很多像我跟很多中亚音乐家的合作，包括非洲音乐家的合作，就是慢慢越来越越来越多，还涉及到很多领域音乐。但是我在做这件事情的时候，其实就是热爱音乐，很简单，我没有说我要干什么干什么，我要什么走出世界，什么介绍文化，没有，我就是因为对音乐的热爱，我从小学了这件乐器，我觉得。这件乐器太酷了，怎么会人没人知道呢？虽然很难哈、哦，要有一种一定的自律和坚持啊，但是我觉得这件乐器很丰富，它的音乐语言非常丰富，所以我觉得有必要让大家了解、听到这件乐器。那么以前是因为没有这个机会，我想三十年前也很少从中国来音乐家来到美国或来到西方。那那这三十年来了，很多人进进出出，大家有交流了。所以也是一个很好的契机，但回头一看，就发现确实自己做了很多很多工作。我们家先生他们都会说，他说：“哎呀，你真是一个非常努力的人，所以就是坚持，很有自律这样的一个。其实我觉得这个很重要。你说成功，我也不知道是不是成功，但是我觉得除了天赋和热爱啊、呃，就是自己的一个信念很重要。”热爱和和坚持，这个肯定是我想很多所谓的我们叫成功人士也好，他一定不可能有一个捷径，这个肯定没有。所以我，我我肯定要跟我的年轻学生们说，真的没有捷径可走，没有办法，你一定要一定是每一个人有这样的一个经历过，要坚持，然后你真的是真心热爱你所做的这件事情，然后你坚持，你一定会成功，任何行业都是。
2: 提到好几次，就是这个丝绸之路嗯乐团嗯，您参与这个项目的心得有有可以分享一下吗？我看到里面就好多好多来自各个地方的、呃、音乐家，然后还有就是您觉得您想通过这个项目，您希望给世界传达一个什么？
0: 你看，就是我刚结束的丝绸之路的，我们一个叫啊呃，简称叫 GMW。呃，就是 Global Musician Workshop， 全球音乐家工作坊，或者叫全球音乐家训练营都可以，工作坊也可以 ，Workshop， 这个我觉得是非常非常的感动和。我已经做了，这是我第四年做这个指导教师团队的成员，然后今年呢，我是呃联合的这个呃领导人之一吧，我们有两个 d i r e c t 我是 Co-Leader。Leader, 我非常感动的是，一个是我们开放式的邀请，没有说限制在我你一定要是所谓的专业音乐家，我们没有这个，我们就说你有一定的程度，你会一定的乐器，你会唱任何乐器不限，你真的喜爱都可以来参加。当然，它会有一个筛选的过程。那今年来申请加入呃参加有一百六十多位学员，各个年龄层。有学生，也有已经在乐团的，也有一些已经是音乐老师的啊，什么的都有。我们从一百六十个人里头选了六十位，一共有来自二十四个国家，然后有多少六六七十种乐器种类。我是很感动，因为每一年都是这样，但是今年我觉得特别特殊的是，学员不用出一分钱，我们是有基金会来资助。这个音乐教育项目，很多学生有学生从蒙古来的，有从啊、呃、非洲来的，也有几个因为签证的问题就来不了，还有也有几个临时阳了呵呵，所以呵呵所以很可惜啊，有有土耳其来的，有阿富汗的，那当然也有很多美国的，有中国的，中国就是华人学生有在已经在美国的，有南美来的，非常感动的是大家你，你可以看到很多照片，就是这样大家在一起很愉快。就是完全就是欧开放式的心态，互相学习，没有说我要输出什么，而是我要吸收什么，大家都是这样的一种心态。每一个晚上是可以自由组合啊，学员们自由去演奏。呃，有一天是波斯之夜，就是来自伊朗的音乐家，他们来领头来演奏伊朗的音乐，然后所有的学员都可以跟他们学。有南美之夜，然后很多国家有从什么 Venezuela 啊，这些国家来，他们会带领一下演。有中东的，有阿拉伯国家的音乐，有中国的。我们一个一个周每一个晚上有六个不同国家地区的呃音乐家来带领，来大家来学习，就是自由的一个 Jam session， 自由的一个一个这样的一个一个合作。除了白天要跟我们教师学习的话，那我们我有四个组的学生。来，这个、组里的学生就来自各国，什么乐器都有，什么大提琴、小提琴、中提琴、钢琴啊这些，然后口琴，还有呵呵还有 sitar， 印度的 sitar 琴，然后有中东的 wood， 还有日本的 c o t t o 日本的针。蒙古的针，还有二胡，中国的有琵琶，就是什么都还有唱，什么的都,都有，你想很有意思，因为我们每个老师都是来自不同的国家。有他的文化背景，所以我们教教授的都是自己传统的。我教的是中国民歌，在中国民歌四个不同的中国民歌，在民歌的基础上，我们让学生没有乐谱，完全是传统的口传心授的方式。我唱，你唱，我唱，你唱，你唱会了，你在自己乐器上去演奏，把旋律学习到，然后我们再开始一起来做改编。我们这些乐器组合怎么样能够做成一首完整的作品？一个小乐队，然后我们周末的晚上在波士顿的新英格兰音乐学院的音乐厅 Jordan Hall 首演，每一组的学员都要上台。我们有八个老师，八个组，每天晚上有八组学生演奏不同国家的。就热闹极了，就疯了，这些人，还有的都跳起来了啊，有跳的，然后有学以色列人的那种婚礼的音乐啊，手风琴一拉哇、啊，全都观众都跟着一块哇、啊、都跳起来了，就是就是这样，有的都跟着唱起来了，尤其是现在这样的一个国际环境或者一个社会环境，我觉得特别特别需要这样的一个就是音乐文化的交流，我们需要这个特别的需要，要对话。啊，要让人互相的了解啊，所以这个我觉得是一个就是很重要的一个理念。的输出
2: 听起来，我觉得可能天堂也就不过如此，嗯、就是就不同的人在一起，真的就是因为因为你你听哭了，就是就是像您说的，嗯、我们现在需要对话，需要交流，而音乐可以是一个。这个渠道，因为因为他的那个东西是没有办法否认的，就是你对你你可能谈论政治，你还有很多东西可以去去否认说啊这个不不好的那个不好，但是音乐好像这是人性本身的东西，他
0: 对音乐音乐就是人性本身，人与生俱来的每一个人生里都有音乐，这种就是一种文化。都是就是我们必须要互相了解、互相理解、互相尊重，因为每一个音乐种类、每一种文化种类，它存活在这个地球上，我觉得它是有价值的。你比如说像跨界这种词哈、啊，我现在很少用跨界，我用的就是合作。那过去也就是合作，以前很少，我就是 across、哦、over， what do you mean cross over？ 谁 cross 谁呀、啊？<笑><笑>呃，所以我后来我,我还是回到了原来的，我就有时候开玩笑，我说我觉得还是一个 collaboration 合,合作是平等的，是互相尊重的基础上，嗯、所以在合作的过程中是互相在学习。当然，你肯定是志同道合的人，你才能合作，对吧？所以音乐就是就是这样，就说、是、我认可你的，我喜爱，嗯、我喜我听了一些东西以后，我就进到我的心里了。就像你说的，有些东西就没有办法去用文字或者用什么来。表达的，因为与生俱来的音乐就是与生俱来的一种，我觉得是人的一种智慧。音乐是人的一种智慧，所以你感触到了，不是所有的人都能一听一首歌都能感动的，不是的。每个人有不同的经历和经验、和年龄和背景。呃，年轻人，你看我小时候，我听京戏我不爱听，坐不住。还有听古琴这样的乐器，我根本坐不住。你想一个音，蹭半天我都听不见。<笑>对不对？你那个时候是这样理解的，但是我现在回过头来，哎呀，那小味道，那那拖腔的京剧，那个那个那个，有时候还转一个调，哎呀，我觉得好听极了，我就就要听那个味儿。那古琴现在也是，就一个音，我就听它音和音之间那个那个，那个、哪怕是出那个噪音，那个衬弦的那个噪音，我都觉得它是音乐的一部分。所以你看，这个就不一样啊。所以合作也是需要。建立在就是说，大家互相欣赏，有共同理念，所以丝绸之路这个项目，我觉得是应该就是因为大家有共同的理念，我们走到了一起，然后我们才能够一起来创作出来，就是能够这个词叫做创更美好的明天。呵呵其实听听着很俗气哈，其实就是就是就是这个，嗯，这就是。就在做的，很多时候不用说说不用去喊口号，就是我不用说我要干嘛干嘛，但是我们在做这件事情，从观众的反应，从学员的反应，从所有的整个 community 的反应，大家的这个受到的启发，学员走的时候都是哭的，真的是，学员们走，你看现在 Facebook 上疯了，都都全部都是学员在那儿评论，在那儿发照片，在那儿长篇大论的写。自己的感受，所以我觉得这个就是，这就是回馈，对我们来讲，这就是回馈
2: 。听都听哭。<笑>我觉得现在的社会太太缺少这样的东西了
0: 。所以我们需要做，所以我一直坚持在做，就是这这个道理。你要不做就不做了，你就就丢失了。但是越是在这样的一个艰比较艰难的一个大环境下，我觉得我们就更应该要做，嗯，更应该要做文化和音乐。对。那个才是人类真正的智慧，这是可以流传下。你说我到一百年以后，谁还记得我今年哪个当谁当总统不 h cares？ 但是我一百年以后，我的音乐，我贝多芬就留下，你还知道贝多芬那年谁是当皇帝啊？德国的，<对>你你记得吗？你根本不知道是谁，但你知道贝多芬、嗯，是的，就是这个道理。没
2: 错，我觉得像我我不是做音乐的，然后但是我听到也会感动，就是因为，我看到这样一个项目存在。然后让我相信了，就是这个是可以的，这样人类这样交流是可以的。这是，嗯，我觉得这个项目的存在的意义不仅仅是音乐的交流，它给所有的人展示和示范，说我们人类可以这样交流的，这是可以的，行得通的。<笑>我们不一定非要去谈判桌上怎么样，或者打打杀杀。对，对对。快乐
0: 的，对，而且觉就是我们人类应该就是这样交流，嗯，应该就是这样交流，因为大家都是人嘛，对吧？嗯。回到前面话题，就是说现在这个环境，我们更需要做事，我们不能停下来，就是让人家知道，不仅是让国内年轻人知道，我们这样的音乐家在做什么样的音乐，有什么样的理想，我们还是有理想的，也也是让世界知道我们中国有好的文化，文化传统不是近五十年，文化是更早，我们有自己的文化，有自己的这个传统，这个我觉得很重要。中国人是非常聪明有智慧的人。对，就是就是，还是要传递一种这样的一种，能够通过音乐的交流来表达的。对，所以说还要说，吴老师你很成功，或者你做最成功，你出出文化，比如中国文化，我我没有输出，但是我被输出尊重，我真的是被世界尊重，因为我做到了我想做的，有自己的爱好热爱，主要是自己热爱音乐，然后我觉得、呃、要有国际视野。一定要有国际实验
2: 。<对>嗯，而且我我刚刚也是在想说，就是这个名字也是丝绸之路这个名字也是，这就是几千年来我们就是这样子沟通的。对，我们只是在沿着这条路继续走而已，就是为什么在<对>现在这个社会就显得如此的
0: 稀罕？对对对，<笑>因为对我们这个项目从二零两千年就开始成立了，就丝绸之路。我们有乐团，因为是马友友先生，是他发起倡导的。我们合作了都二十多年了。我们有除了这个是教育项目，当我们就是有音乐会巡演啊，全世界的啊巡演。那因为这几年疫情关系，我们就是就没有走到别的国家。我们以前就是亚洲啊，也去过好多次中国，也去过呃周边的一些亚洲国家。然后也去欧洲，也有发行很多唱片，丝绸之路乐团我们有唱片，德国格莱美奖，啊，世界最佳世界音乐专辑。就是我觉得作为音乐家，你说这个职业，很多人很多家长啊，年尤其我们华人就觉得，哎呀，孩子还学个医吧，学<笑>可以挣个钱呐、啊，就是学 computer science， 就是说是学个实惠的哈，实际的这种。当然这个我都可以理解，但是我觉得就是如果你的孩子。有音乐天赋，他真的是热爱音乐。这个职业其实是也是非常重要的、很重要的一个角色，在人类中，在社会中，呃，音乐家其实是一个非常重要的一个媒介，文化交流是一个，我觉得责任其实很重大的。有时候大家开玩笑说，音乐家是一个 global citizen
2: 。对，这个真的是，尤其是在全球化到走到现在这一步，大家。觉得哦、呃，那个开始在说全球化不好了，开始在说我们每个国家都觉得自己是在受害了，开始有这种想法的时候，我觉得真的回到最初的地方，我们人类最开始是怎么去沟通的？对，我觉得这个真的很重要
0: ，因为没有沟通就没有琵琶，今天就不会有琵琶这件乐器在中国出现，就是因为有沟通。嗯
2: ，而且沟通的。前提是就是像您说的平等，互相尊重。对，还可能
0: 非常重要。
2: 对，好吧，那今天也聊的差不多了，谢谢<好>谢谢吴老师抽出时间来跟我们聊天
0: 。啊，不客气，谢谢谢谢吴老师。<对>嗯，哎，好,<见>好，再见。好、嗯，再见，再见。
1: 啊，今天和吴老师聊天真的是非常开心。他对音乐乃至这个世界的热爱和他的快乐啊，都非常有感染力。昨天读到吴老师之前发表在《人民音乐》杂志上的一篇文章，他也写到说，认为未来的琵琶演奏艺术将回归传统。所谓的发明琵琶演奏技术，或者是模仿其他乐器演奏手法的方式，或许不会再是未来的重点，而是尽量去传承祖先留下的琵琶演奏手法和语言风格，然后更好的去运用它们，衍生更多的艺术作品。吴老师曾经在其他采访当中也提到过的，开放和交流，互相学习，并不是说。你要用二胡去拉小提琴曲，用古筝弹得像竖琴，琵琶弹得像吉他，这不是，并不是这个意思。这样的民族乐器反而会失去自己本身的特色。就像吴老师在刚才的节目里面说到的，交流合作、互相学习，其实是为了更好的了解自己的特点，找准自己的位置，这样才能够真正得到世界的尊重。所谓的革新，其实是在深厚的传统根基上，然后再从创作和音乐内容上去下功夫，而不是改变琵琶应有的语言特色。而且，琵琶应该多和其他文化背景的乐器组合，才能够凸显琵琶的传统特色。另外，他还提到说，回归传统音乐本质的另外一个方面就是即兴，演奏者的即兴也应该是未来融入世界音乐演奏领域的重要能力。另外呢，怪我在录音的时候忘记提到，吴老师近期的计划，其实，在九月二十三日，也就是我们节目上线的当天，吴蛮老师还有一张即将全球发行的唱片，叫《希望的音乐 Music for Hope》。这张专辑的想法开始于去年，当时阿里克汉询问吴蛮是否有兴趣合作。那由于疫情呢，参与的音乐家都是在各自的家中录制了自己的部分。吴老师也认为说这是一个非常有意思的想法，虽然两种乐器都是弦乐器，而且都是。是来自弹拨乐器的家族，但是他们两个人呢，却是以不同的方式来演奏他们，并且各自都从自己国家的音乐传统当中汲取了灵感。他说，很高兴能听到这些乐器传统和历史融合在一起的结果。对于他来说，这突出了各自文化所共有的所有东西，这是团结的声音，是希望的声音。那专辑当中的五首曲目呢，也捕捉到了即兴创作的这种自发性，同时也保留并且尊重了传统的结构，并且这张专辑也录制于在美国亚太裔社区正在遭受社会上的暴力浪潮的时候，音乐家们也是希望通过这种方式来支持亚太裔运动，促进和谐。希望大家都可以关注这张唱片啊，在我们这个超级没有影响力的节目里面给吴老师打个硬广，大家有兴趣的。呃，我再次推荐丝绸之路合作团的音乐，以及大家有时间的话都，嗯，希望都可以去看一看丝路乐团的纪录片，名字叫《陌生人的音乐》。也推荐吴满老师在一席的演讲以及他的所有专辑。好了，今天的节目就说到这里，感谢大家的收听，欢迎大家留言、点赞、评论、转发。好，我们下次再聊，拜拜。